Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 30. I postavi dvanaestoricu. Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Marku 3.13 do 19 i Luki 6.12 do 16. I izađuše na goru i dozva koje on šćaše i dođuše mu i postavi dvanaestoricu da budu s njim i da ih pošalje da propovedaju. Na obronku planine, ispod drveća koje je pružalo zaklon, nedaleko od Galilejskog mora, dvanestorica su pozvani u apostolsku službu i tu je izgovorena i beseda na gori. Polja i brda bila su omiljena mesta Isusovog boravka i veliki deo njegovog učenja iskazan je pod vedrim nebom pre nego u hramu ili sinagogama. Nijedna sinagoga ne bi mogla da primi mnoštvo koje ga je sledilo, ali to nije jedini razlog zbog koga je izabrao da proučava u poljima i gajevima. Isus je voleo prizore iz prirode. Za njega je svako mirno mesto bilo sveti hram. Pod drvećem u Edemu prvi stanovnici zemlje izabrali su svoju svetinju. Tu je Hristos opštio sa ocem čovečanstva. Kada su prognani iz raja, naši praroditelji su i dalje održavali bogosluženja na poljima i gajevima i tu ih je Hristos sreo se evanđeljem svoje milosti. Bio je to Hristos koji je govorio sa Avramom pod hrastovima u Mamriji, sa Isakom kada je uveče odlazio u polja da se moli, sa Jakovom na padini brežuljaka kod vetilja, sa Mojsijem usred madijanskih planina i sa dečakom Davidom dok je čuvao svoja stada. Po Hristovom uputstvu Jevrijski narod je 15 vekova svake godine napuštao svoje domove i nedelju dana stanovao u senicama načinjenim od zelenog granja, slepih drveta i grana palmovih i grana zgustih drveta i vrbe s potoka. Treća Mojsijeva, 23. glava, 40. stih. U obučavanju svojih učenika, Isus je izabrao da se povuče iz gradske zbrke u tišinu polja i brežuljaka, jer je to bilo više u skladu sa poukama o samodricanju kojima je želeo da ih pouči. U toku svoje službe, volao je da pod plavim nebom okuplja narod oko sebe na nekom travom obraslom obronku ili na obali pored jezera. Ovde, okružen delima svoga stvaralaštva, mogao je da skrene misli svojih slušalaca sa veštačkog na prirodno. U rastenju i razvoju prirode, 
bila su otkrivena načela njegovog carstva. Podižući svoje oči prema Božjim brežuljcima i posmatrajući divna dela njegovih ruku, ljudi mogu da nauče dragocene pouke o božanskoj istini. Hristovo učenje ponavljalo bi im se u svim detaljima prirode. Tako je to sa svima koji izlaze u polja sa Hristom u svojim srcima. Oni će se osjećati okruženi svetim uticajem. Detaljno iz prirode preuzimaju priče našeg gospoda i ponavljaju njegove savete. Dodirom sa Bogom u prirodi um se uzdiže, a srce nalazi počinak. Sada je trebalo preduzeti prvi korak u organizovanju crkve koja će nakon Hristovog dolaska biti njegov predstavnik na zemlji. Nije im bio na raspolaganju skupoceni hram, već je spasitelj svoje učenike poveo na omiljeno mesto boravka, pa su u njegovim umovima sveta iskustva toga dana zauvek bila povezana sa lepotom brda, doline i mora. Isus je pozvao svoje učenike da bi ih mogao poslati kao svoje svedoke, da objave svetu šta su videli i čuli od njega. Njihova služba bila je najvažnija na koju su ikada ljudska bića bila pozvana i stajala je odmah iza službe samoga Hrista. Trebalo je da postanu Božji saradnici u spasavanju sveta. Kao što su u starom zavetu dvanaest patrijarha stajali kao predstavnici Izraelja, tako je trebalo da i dvanaest apostola stoje kao predstavnici evanđelske crkve. Spasitelj je poznavao karakter ljudi koje je izabrao. Sve njihove slabosti i pogreške pred njim su bile otvorene. Znao je i opasnosti kroz koje će morati da prođu, odgovornost koja će počivati na njima, pa je njegovo srce bilo puno nežne ljubavi prema ovim izabranicima. Sam, na brdu blizu Galilejskog mora, on je celu noć proveo u molitvi za njih, dok su oni spavali u podnožju brda. Sa prvom svetlošću zore pozvao ih je da dođu k njemu, jer ima nešto važno da im saopšti. Ovi učenici neko vreme bili su udruženi sa Isusom u marljivom radu. Jovan i Jakov, Andrija i Petar sa Filipom, Natanajlom i Matejom bili su povezani sa njim prisnije nego ostali i bili svedoci većeg broja njegovih čuda. Petar, Jakov i Jovan bili su gotovo neprekidno s njim, prateći njegova čuda i slušajući njegove reči. Jovan se progurao najbliže Isusu, tako da se isticao kao onaj koga je Isus voleo. 
spasitelj ih je sve voleo, ali Jovanov duh bio je najprijemčiviji. Bio je mlađi od ostalih i sa dečijim poverenjem otvorio je svoje srce Isusu. Tako je stekao veću Hristovu naklonost, pa su preko njega spasiteljeva najdublja duhovna učenja saopštena njegovom narodu. Na čelu jedne od grupa u koje su apostoli bili podeljeni stoji Filipovo ime. On je bio prvi učenik kome je Isus uputio jasan nalog. Hajde za mnom. Filip je bio iz Viceide, Andrijinog i Petrovog grada. On je slušao učenje Jovana Krstitelja i čuo njegovo proglašenje Hrista za Božje jagnje. Filip je iskreno tražio istinu, ali je bio sporoga srca za verovanje. Iako se i sam pridružio Hristu, ipak njegovo objavljivanje Hrista na Tanailu pokazuje da nije bio potpuno ubeđen u Hristovo božanstvo, iako je glas sa neba objavio Hrista kao Božijeg sina. Za Filipa, on je bio Isus, sin Josifov iz Nazareta. Jovan, prva glava, 45. stih. Filipov nedostatak vere pokazao se ponovo kada je nahranio pet hiljada ljudi. Isus je želeo da ga okuša kada je pitao, gde ćemo kupiti hleba da ovi jedu? Filipov odgovor bio je na strani neverstva. Dvesta groša hleba nije dosta da svakome od njih pomalo dopadne. Jovan, šesta glava, peti i sedmi stih. Isus je bio žalostan. Iako je video njegova dela i osetio njegovu silu, Filip ipak nije imao vere. Kada su se Grci raspitivali kod Filipa za Isusa, nije iskoristio priliku da ih upozna sa spasiteljem, nego je otišao da kaže Andriji. Opet, u onim posljednjim časovima pre raspeća, Filipove reči Bile su takve da su ohrabrivale veru. Kada je Toma rekao Isusu, Gospode, ne znamo kude ideš i kako možemo put znati, spasitelj je odgovorio, ja sam put, istina i život. Kada biste mene znali, onda biste znali i oca mojega. Filipov odgovor otkrio je neverovanje. Gospode, pokaži nam oca i bit će nam dosta. Jovan, 14. glava, od 5. do 8. stiha. Učenik, koji je tri godine bio sa Isusom, bio je tako sporog srca, tako slab u veri. U nesrećnoj suprotnosti sa Filipovim neverstvom bilo je Natanajlovo detinje poverenje. On je bio čovek veoma iskrene prirode, čovek čija je vera počivala na nevidljivoj stvarnosti. Ipak, 
Filip je bio učenik u Hristovoj školi i božanski učitelj strpljivo se odnosio prema njegovom neverstvu i sporom shvatanju. Kada se sveti duh izlio na učenike, Filip je postao učitelj po božanskom redu. Znao je o čemu govori poučavajući sa sigurnošću koja je osvedočavala slušaoce. Dok je Isus pripremao učenike za njihovo rukopoloženje, jedan koji nije bio pozvan nastojao je da im se nametne. Bio je to Juda, iskariotski, čovjek koji je tvrdio da je Hristov sledbenik. On je sada istupio zahtevajući mesto u ovom užem krugu učenika. Sa velikom ozbiljnošću i prividnom iskrenošću izjavio je Učitelju, ja idem za tobom kud god ti pođeš. Isus ga nije ni odbio ni pozdravio dobrodošlicom, već je samo prozborio žalosne reči. Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čoveči nema gde glave zakloniti. Matej, osma glava, 19. i 20. stih. Juda je verovao da je Isus Mesija i, pridružujući se apostolima, nadao se da će obezbediti sebi visok položaj u novom carstvu. Ovu nadu Isus je želeo da sruši izjavom o svom siromaštvu. Učenici su želeli da Juda postane jedan od njih. Bio je takve spoljašnjosti koje je ulivala poštovanje, čovek velike oštroumnosti i delotvorne sposobnosti i oni su ga preporučili Isusu kao čoveka koji će mu mnogo pomoći u njegovom radu. Bili su iznenađeni kada ga je Isus tako hladno primio. Učenici su bili veoma razočarani što Isus nije pokušavao da obezbedi saradnju sa vođama u Izraelju. Smatrali su da je pogrešio što nije ojačao svoje delo obezbeđujući podršku ovih uticajnih ljudi. Da je odbio judu, oni bi u svojim umovima postavili pitanje o mudrosti svoga učitelja. Kasnije, judina istorija pokazat će im opasnost koja se krije u dozvoljavanju bilo kakvom svetovnom prosuđivanju da deluje u odlučivanju o podobnosti ljudi za Božje delo. Saradnja takvih ljudi koju su učenici želeli da obezbede izdala bi delo u ruke njegovih najgorih neprijatelja. Ipak, kada se Juda pridružio učenicima, nije bio neosetljiv prema lepoti Hristovog karaktera. Osjećao je uticaj te božanske sile koje privlačila duše spasitelju. On, koji nije došao da slomi stučene trske, niti da ugasi sveštila koje se puši, 
neće odbiti ovu dušu, dok makar i jedna želja bude sezala svetlosti. Spasitelj je čitao judino srce. On je znao dubinu greha kome će juda podleći ako ga Božja milost ne oslobodi. Povezujući ovog čoveka sa sobom, on ga je postavio tamo gde je iz dana u dan mogao da bude doveden u dodir sa izvorom njegove nesebične ljubavi. Ako bi otvorio svoje srce Hristu, Božanska milost izagnala bi demona sebičnosti, pa bi čak i Juda mogao da postane podanik Božjeg carstva. Bog uzima ljude takve kakvi su, sa osnovnim ljudskim crtama u karakteru i obučava ih za svoju službu ako žele da prihvate njegov red i uče od njega. Oni nisu izabrani zato što su savršeni, već uprkos svom nesavršenstvu, kroz poznavanje i sprovođenje istine, kroz Hristovu milost, mogu biti preobraženi u njegovo obličje. Jude je imao iste prilike kao i drugi učenici. Slušao je iste dragocene pouke. Međutim, sprovođenje istine koje je Hristos zahtevao, razmimoilazilo se sa judinim željama i ciljevima i nije želao da napusti svoje zamisli da bi primio mudrost sa neba. Kako je nežno postupio spasitelj sa onim koji će postati njegov izdajnik. U svome učenju Isus se zadržavao na načelima dobročinstva koja su udarala u sam koren pohlepnosti. Izneo je judi gnusni karakter lakomstva i mnogo puta ovaj učenik razumeo je da je ocrtan njegov karakter i istaknut njegov greh, ali nije želeo da prizna i napusti svoju nepravdu. Bio je sam sebi dovoljan i umjesto da se odupre iskušenju, nastavio je da sledi svoje nepuštene postupke. Hristos je pred njim bio živi primer onoga što je morao da postane da je požnio blagodat božanskog posredovanja i službe, ali Juda se oglušio na sve te pouke. Isus mu nikada nije uputio oštri ukor zbog njegovog lakomstva, već je sa božanskim strpljenjem podnosio ovog grešnog čoveka, čak i kada mu je davao dokaz da čita njegovo srce kao otvorenu knjigu. Ponudio mu je najuzvišenije posticaje da čini što je pravo, pa u odbacivanju nebeske svetlosti Juda nije imao nikakvo opravdanje. Umjesto da je hodao u svetlosti, Juda je odlučio da sačuva svoje mane. Gajio je rđave želje, osvetničke strasti, mračne i turobne misli, sve dok Sotona nije potpuno zagospodario ovim čovekom. Juda je postao predstavnik Hristovog neprijatelja. 
kada se udružio sa Isusom, imao je neke dragocene crte karaktera koje bi mogle postati blagoslov za crkvu. Da je bio voljan da nosi Hristov jara, mogao bi da bude među glavnim apostolima, ali otvrdnuo je svoje srce kada mu je ukazano na mane, a oholost i pobuna izabrale su njegovu sebičnu slavoljubivost, pa se na taj način one sposobio za posao koji bi mu Bog poverio da izvrši. Svi apostoli imali su ozbiljne mane kad ih je Isus pozvao u svoju službu. Čak i Jovan, koji je došao u najprisniju vezu sa poniznim i krotkim spasiteljem, po svojoj prirodi nije bio ponizan i popustljiv. On i njegov brat nazvani su sinovi gromovi. Dok su bili sa Isusom, svako nipodištavanje pokazano prema njemu probudila je u njima gnev i ratobornost. Plahovitost, osvetoljubivost, kritički duh, sve je to bilo u voljenom učeniku. Bio je gord, željan da bude prvi u Božjem carstvu. Međutim, iz dana u dan, nasuprot svom nasilničkom duhu, posmatrao je Isusovu nežnost i blagost i slušao njegove pouke o poniznosti i srpljenju. Otvorio je svoje srce božanskom uticaju i postao ne samo slušalac, već i tvorac spasiteljevih reči. Njegovo ja bilo je sakriveno u Hristu. Naučio je da nosi Hristov jaram i ponese njegovo breme. Isus je ukoravao svoje učenike, on ih je opominjao i upozoravao, ali Jovan i njegova braća nisu ga napustili. Izabrali su Isusa bez obzira na prekore. Spasitelj se nije povukao od njih zbog njihovih slabosti i grešaka. Oni su nastavili da do kraja dele njegova iskušenja i uče pouke iz njegovog života. Posmatranjem Hrista preobrazili su se u karakteru. Apostoli su se veoma razlikovali u navikama i prirodi. Tu su se nalazili carini Klevije Matej i vatreni zelot Simon, odlučni neprijatelji rimske vlasti, velikodušni i nagli Petar i podli Juda. Toma, iskrena srca, ali stidljiv i bojažljiv, Filip, spora srca, i naklonjen sumnji i slavoljubivi, prostodušni, zavedevi sinovi sa svojom braćom. Isus ih je doveo u zajednicu sa njihovim različitim manama. Svi sa nasleđenim i stečenim sklonostima ka zlu, ali u Hristu i kroz njega trebalo je da prebivaju u Božjoj porodici, učeći da postanu jedno u veri, učenju, duhu. Doživeće svoje iskušenja, svoje žalosti, svoje podvojenosti u mišljenju, ali dok god je 
Hristos prebiva u srcu, nije moglo biti nikakvih razmirica. Njegova ljubav povešće ih da imaju ljubav jedan prema drugome. Učiteljeve pouke dovešće do usklađivanja svih razlika, dovodeći apostole u jedinstvo sve dok ne budu bili jedne misli i jednog rasuđivanja. Hristos je veliko središte i oni će se približiti jedan drugom u istoj srazmeri u kojoj se približe središtu. Kada je završio poučavanje učenika, Isus je sakupio malu grupu oko sebe i klečići usred njih i položivši ruke na njihove glave, izgovorio molitvu, posvećujući ih za njihovo sveto delo. Tako su gospodnji učenici bili rukopoloženi za službu Jevanđelja. Kao svoje predstavnike među ljudima, Hristos nije izabrao anđele koji nikada nisu pali, već ljudska bića, ljude sa istim sklonostima kao i oni koje žele da spasu. Hristos je uzeo na sebe ljudsku prirodu da bi mogao da se približi čovečanstvu. Božanskoj prirodi bila je potrebna ljudska priroda, jer je donošenje spasenja svetu zahtevalo i božansko i ljudsko. Božanskoj prirodi bila je potrebna ljudska priroda da bi čovečanstvo moglo dobiti kanal za vezu između Boga i čoveka. Tako i sa Hristovim slugama i vesnicima. Čoveku je potrebna sila koja je izvan njega i iznad njega, da bi ga obnovila po Božjem obličju i osposobila za vršenje Božjeg dela. Ali ovo ne čini ljudsko učešće nebitnim. Ljudski rod oslanja se na božansku silu. Hristos prebiva u srcu verom i saradnjom sa božanskim. Čovjekove snage postaju upotrebljive za dobro. Onaj koji je pozvao galilejske ribare još uvek poziva ljude u svoju službu. Isto je toliko voljan da svoju silu ispolji kroz nas kao i kroz svoje prve učenike. Ma koliko bili nesavršeni i grešni, Gospod nam pruža svoju ponudu da se udružimo sa njim, da učimo kod Hrista. On nas poziva da dođemo na božansko poučavanje, da ujedinivši se sa Hristom možemo činiti Božja dela. Ovo blago imamo u zemljanim sudovima da premnoštvo sile bude od Boga, a ne od nas. 2. Korinčanima 4. glava 7. stih To je razlog što je propovedanje Evanđelja povereno grešnim ljudima, a ne anđelima. To otkriva da je sila koja deluje kroz slabosti ljudske prirode Božja sila, pa smo na taj način Ohrabreni da verujemo da sila 
koja može da pomogne drugima, koji su isto tako slabi kao i mi, može pomoći i nama. A oni koji su i sami pod slabošću, treba da su u stanju da postradaju s onima koji ne znadu i zalaze. Jevrejima 5. glava, 2. stih. Pošto su i sami ugroženi, upoznati su sa opasnostima i teškoćama puta i iz, i iz ovog razloga pozveni su da dosegnu druge koji se nalaze u sličnoj ugroženosti. Postoje duše zbunjene sumnjom, opterećene slabostima, slabe u veri i nesposobne da se uhvate za nevidljivog. Ali prijatelj, koga mogu da vide, koji dolazi k njima umjesto Hrista, može da postane alka koja će pričvrstiti njihovu kolebljivu veru za Hrista. Treba da postanemo radnici zajedno sa nebeskim anđelima u predstavljanju Isusa svetu. Gotovo sa nestrpljivom željom anđeli očekuju našu saradnju, jer čovek mora da postane kanal za vezu sa čovekom. Kada sa posvećenjem celoga srca predamo sebe Hristu, anđeli se raduju što mogu da otkriju Božju ljubav preko naših glasova.